0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Ajustamos cámara, por supuesto, a esta hora de la noche. Bienvenidos a Dame Gol América, que comienza a esta hora de la noche eh, a través de los Facebook Live de Dame Gol. De los amarillos somos más de Ecuador, que están pendientes eh, los hinchas del Barcelona, lo que está pasando con el Barcelona de Guayaquil, que está jugando a esta hora por Copa Sudamericana en 75 minutos. Pierde el Barcelona 0 a 1 con Lanús de Argentina. Vamos a estar pendientes de lo que está pasando con aquello... También tenemos Copa Libertadores, tenemos Champions League, tenemos Europa League, con sorpresa el día de hoy. Eh, vamos, tenemos un programa recargado el día de hoy, valga la redundancia que vamos a estar eh, conversando. Soy Joaquín Ormazal y estoy muy contento de saludarles. También estamos eh, saliendo, yo lo, lo dije, ¿no? Así en el canal de YouTube de fútbol al derecho de Colombia. Colombia, un país que futbolísticamente hablando está de luto el día de hoy, no solamente Colombia, sino que Sudamérica y el mundo futbolístico. No podíamos eh, quedar ajenos a, y comenzar nuestro programa del día de hoy, eh, cuando a, en horas de, de anoche nos enteramos del, del sensible fallecimiento de uno de los más grandes jugadores que ha tenido eh, Colombia y Sudamérica. Estamos hablando de Freddy Rincón. Freddy Rincón, eh, que algunos dicen que fue la puerta de entrada para los futbolistas colombianos para que puedan jugar en Europa. Jugó en el Nápoles, jugó en el Real Madrid, donde fue el compañero eh, de nuestro Iván Zamorano. Eh, sin lugar a dudas, eh, con tristeza comenzamos el programa del día de hoy, y es por eso que saludamos también a nuestros compañeros a esta hora eh, de la noche, para que se sumen al, al panel, y decir, mientras se suman lo, los compañeros que eh, hay, hay sorpresa en el cup, well, porque hay gol del Táchira, a esta hora eh, de la noche, se está jugando Copa Libertadores, minuto, Número, me parece que en los primeros cinco minutos del, del primer tiempo, pero ahí lo veo a Harold, me imagino que, que tú como colombiano eh, sientes quizás de manera más sensible que el resto la, la partida de un gran jugador como, como Freddy y nos imaginamos que Colombia debe estar convulsionada eh, por estas últimas horas, ¿cómo te va Harold? Buenas noches.
1: Joaquín eh, Joey, mi querido Joey, como siempre, el gran Miguel Remón y Diego Martins desde el Uruguay. Muy pero muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, eh, deseándole lo mejor a toda la gente que nos está viendo en este momento sin miedo en directo a través de los Facebook Live de los Amarillos Somos Más, Dame Gol, y obviamente a todos los YouTube de Fútbol al Derecho que nos están viendo a partir de este momento en donde vamos a hablar un poco eh, de actualidad del fútbol, pero sin duda alguna que queríamos empezar con esta noticia que sí resulta muy triste para todo el público colombiano. Eh, la afición colombiana del fútbol hoy se siente muy triste y muy acongojada por lo que pasó con el gran Freddy Eusebio Rincón Valencia, el gran Freddy Rincón, quien sin duda alguna nos dejó, nos dejó ayer, anoche ya sobre el albores de la medianoche, eh, se confirmó la noticia de la muerte de Freddy Rincón. Nosotros estábamos haciendo precisamente ayer en Fútbol al Derecho un programa de homenaje a Freddy. Eh, y Yo creo que terminamos el programa y a la hora se confirmó lastimosamente el deceso de Freddy Rincón. Hicimos toda una. Eh, compartimos todas la, las eh, estadísticas de Freddy. Eh, este gran jugador nació en Buenaventura, en Colombia, en una zona del Pacífico colombiano, muy abandonada por el Estado, lastimosamente, y en donde el fútbol se convierte en una salida para los jugadores. De allá viene, de allá proviene el gran Freddy Rincón. Que hoy, sin duda alguna, eh, pues marca los corazones de colombianos eh, por esta pérdida tan lamentable de Freddy Rincón. Eh, debuta en 1987 aquí en Colombia, eh, exactamente en Independiente Santa Fe. Eh, de ahí da un paso al eh, América de Cali, es América de Cali de los noventas, eh, tan famoso, el del 89, pasa luego al 90 al América de Cali. Eh, a partir de ahí, del 88, inicia también eh, su carrera en la selección colombiana de fútbol con la cual disputaría el Mundial de Italia 90 y un recordado gol que hoy eh, creo ha sido el mayor recuerdo de todos los aficionados al fútbol como fue el empate 1-1 contra la selección alemana de fútbol sí. luego sería destacado en el 5-0 en donde le ganamos a la selección argentina dos goles de Freddy Rincón precisamente el primero y el tercero a pases de Valderrama eh, y luego vendría un, un, una etapa en su vida que pues uno pensaría que, que no puede ocurrir, pero sí ocurre, y seguirá ocurriendo. Ese un jugador colombiano que eh, se pone en la camiseta del Real Madrid, previo, había hecho una escala por Nápoles, también estuvo en Palmeiras, en el Real Madrid sale literalmente por un tema de racismo, eh, no soporta mm. la presión y el racismo tan fuerte que había en esa época en el equipo blanco, y vuelve a eh, al Corinthians eh, de Brasil, eh, y se convierte en ídolo y figura del equipo corintiano, con quien consiguió cuatro títulos, incluyendo el primer título de la Copa eh, Mundial de Clubes. Eh, Corintias es el primer equipo en ganar la Copa Mundial de Clubes, y Freddy Rincón era su estrella en ese momento. Los brasileños lo querían nacionalizar en un momento determinado. Bueno, y alrededor de Freddy Rincón habrán cualquier cantidad de historias. Recordemos que Valdano es quien lo lleva al Real Madrid, considera que era un jugador absolutamente adelantado para su época, eh, lo consideraba un pilar eh, pero ahí jugó otro factor y fue ese tema eh, primero de, de, pues de cuestiones de raza y un problema de adaptación al Real Madrid eh, aquí la verdad la noticia fue muy impactante porque a ver, eh, Freddy Rincón venía haciendo comentarios en un canal eh, aquí en Colombia que se llama Win Sports, venía haciendo sí. todo el análisis de la selección Colombia lo vimos en la última jornada eliminatoria precisamente frente a Venezuela, he visto sus comentarios y demás, eh, y pues a todos nos tomó por sorpresa el accidente que tuvo el pasado lunes eh, un accidente en donde al parecer pues lo que se evidencia en las cámaras es que en la camioneta a la cual se dirigía eh, se pasa un semáforo en rojo viene un colectivo un bus, un microbus del de Servicio Integrado de Transporte de Cali que se llama El Mío y arrolla a la camioneta, pues desde ahí ya eh, eh, es muy complejo el estado de salud de él eh, desde el primer momento pues se determinó una, una condición clínica muy crítica eh, un trauma craneoencefálico severo y digamos que las expectativas eh, frente a una recuperación pronto eran muy escasas lo cierto es que ayer muere Freddy Rincón muchachos, eh, hoy se manifestó Faustino Asprilla, Iván René Valenciano el Pibal de Rama con una foto genial con una dedicatoria espectacular en su Instagram eh, y, y, y de verdad que este es un golpe para el fútbol colombiano muy fuerte porque sin duda alguna Rincón marcó al, a, a este país, sobre todo en ese Mundial de Italia 90 porque era una de las épocas más conflictivas en Colombia, estamos pasando eh, 1989 se convertía en el año más violento del país, 1990 se convierte como un medio alivio eh, a través del fútbol ¿Carol? y Rincón nos regaló ese, ese momento tan maravilloso
0: Sí, eh, entiendo que hay im imágenes de algunos saludos de, 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 de compañeros que, que si no sé si es posible poder proyectar, eh, ahí tenemos lo, lo, lo del pibe Valderrama, sin lugar a duda, uno de los mensajes más simbólicos el día de hoy, donde dice, un día nos volvimos familias y, y, y aprendimos y nos aprendimos a amar y a respetar, y nos hicimos inolvidables, te amo mucho. Eh, te amo, Morocho. Foto... Sí, o sea, sí, perdón, te amo, Morocho. Eh, eh, los lentes me fallan. Pero, pero es muy significativo este este... este 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 mensaje, además, viniendo del pie al de Alderrama que sin, sin lugar a dudas de, 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 debió haber eh, causado mucho mucho comentario allá en, en Colombia, y una foto muy linda, además, Harold, donde nos vemos sonriendo.
1: Sí, total, ¿no? Es que es que Freddy Rincón, bueno, les digo, muchachos, marca una época histórica para el fútbol colombiano. Yo creo que, que es que Freddy hace parte de esa selección inolvidable que vimos en la década de los 90. Y ahorita yo nos hablará un poquito de esa de esa selección también, que él, a él le gusta rememorar eh, pero pero sin duda alguna esta, esta generación de jugadores es única y maravillosa para el fútbol colombiano eh, Atlético Buenaventura, señor ahora, te digo una cosa eh, yo, les, yo les compartí a ustedes hace más o menos un año que yo estuve en Buenaventura precisamente y, y un, un tema laboral, pero en esa, en esa visita a Buenaventura me dediqué a preguntarle a todo el mundo, ¿cuál era el mejor jugador de Buenaventura? y sin duda alguna todos eh, fueron enfáticos en decir Freddy Rincón es decir, es que era un jugador fuera de serie muchachos y sí. ayer lo hablábamos un poquito y, y, y hacíamos una pequeña comparación y no, sí. y no es descabellado decirlo yo creo que eh, se parecía mucho a lo que hoy día es Paul Pogba eh, de, de esas características era Freddy Rincón pero era un tipo grandísimo eh, medía un 87 casi 1.90, muy ágil para la estatura que tenía eh, una, eh, o sea, un portento de cuerpo en el sentido usted no pasaba por ahí era una muralla yo recuerdo mucho el 5-0, precisamente porque en una de las primeras jugadas del partido, eh, Diego Simeoni, sí. eh, aquel gran jugador de ese momento y gran director técnico sin duda alguna, eh, intenta pechar a Freddy Rincón, pero es que Freddy Rincón era tan grande que lo mira, lo, lo pechea, lo tira para un lado, y no digo que Simeone se arrugó, porque ni mucho menos Simeone era así, pero Simeone uh -huh. también entendió que contra ese jugador no se podía hacer como él siempre solía hacerlo.
0: Perfecto, eh, nuestro recuerdo para para el gran eh, Freddy Rincón que lamentablemente nos dejó y que tuvo la oportunidad de verlo jugar en vivo y en directo seguro ya estaba retirado, fue en la despedida de Iván Zamorano acá en el Estadio Nacional de, de Chile vino Freddy Rincón, vino el Pío Valderrama entre tantas figuras y ahí eh, tuvo la posibilidad de verlo jugar recordemos, fueron compañeros con, con Zamorano en el Real Madrid, estos dos jugadores eh, sudamericanos, entiendo que Iván también se pronunció en, en su Instagram por la partida de su ex compañero. Hasta siempre, entonces, eh, Freddy Rincón. Bien, dame igual América con, con esta lamentable noticia comenzando a esta hora eh, eh, de la noche. Eh, quiero pasar a saludar, bueno, ahí ahí lo vemos, yo, yo, sí, que, 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 que a veces viene y hoy está, está Diego Martín, y saludo a Miguel Remuán. ¿Qué está tomando Miguel? ¿Está tomando agüita o, o otra cosa? Eh, muera
2: viejo, muera de viejo usted. Ah, perfecto, ya
0: me dejó. Mañana, ma, 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 algunos países ya es feriado el día de hoy jueves, acá acá en Chile es eh, solamente mañana. ¿ah? No, aquí, eh, sí. Eh, sí, no, acá acá es mañana y el bueno, el fin de semana largo. Los tacos o el, los trancones como le dicen en Colombia, ni les cuento cómo estaban el día de hoy acá en Chile para, para salir por este fin de semana largo. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches,
2: Joaquín. Buenas noches, muchachos. Un gusto estar nuevamente en Dame Gol América a través de todas las plataformas de, de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más y de Fútbol al Derecho en el canal de YouTube. Yo antes de, de saludar y todo, y, y, y quiero, quiero dedicar unas palabras de, de felicitaciones a, a mi querido amigo eh, Joaquín Normasal, porque hoy día es el día del locutor. Así que, eh, muchas, por favor, gracias, Pablo, muchas gracias. Estoy proyectando ahí una fotografía. Un aplauso para Joaquín Joacaso. Ah mira que, Joaquín eh, está en su día.
3: Claro, eh, que está eh. pololeando.
2: Ah, ah más encima mira.
0: <risa> Anda,
3: Completa la cosa. Sí.
0: Y usando términos y, y usando términos chilenos más encima yo. ¿eh? Está
1: bien. Pero
0: ya sí, entendemos ya está, aquí.
3: Ya, está, ya está me perdí. Ya, ya me perdí. ¿Todo ya, me perdí. <risa>
1: ya todos entendemos aquí.
4: Ah, 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 está, eh, pololeando bueno, mira, al derecho.
2: Por lo leandro <risa> <risa> el homenaje a, a nuestro querido Joaquín Ormazábal, que, eh, Gracias, y bueno, a, a otros locutores más que también eh, son amigos de la casa. Así que todo un fuerte. Que espero que hayan tenido un lindo día, Juacas.
0: Y, y bueno, agradecer tu saludo, eh, Miguel. Eh, y también yo le mando un saludo a mis colegas que están en su día el día de hoy, el día del locutor. Pero no solamente es el día del locutor, el día de hoy, muchachos, Miguel, Harold. Ustedes que les gusta eh, el, el, el arco. Hoy es el día del arquero también. El día del arquero. Eh, sí, claro, así que los lo, lo saludamos a todos los, a los arqueros. arqueros.
1: Felicitaciones, y, Miguel. Felicitaciones y,
0: Felicitaciones a Miguel, a Harold, que le gusta jugar al arco. Eh, y, y varios 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 clubes han recordado a sus arqueros. Yo veía publicaciones de los medios partidarios de Colo-Colo, donde recordaban a los grandes arqueros que han pasado por el, por el cacique. Y, 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 y así otros grandes arqueros que hemos tenido. Miguel, está viendo la palabra.
2: No, 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 estaba mostrando esta camiseta. Es ah, la, la camiseta. Una hipólica, la más importante Dale. de las amarillas que ha usado Colo Colo. Qué
3: linda camiseta es, es, es. Morón? ¿Es de arquero? Es de arquero.
0: Sí. Es, es, es arquero de arquero del Noro Morón. La lana. Yo, la... yo sé yo que los arqueros de Colo Colo siempre han usado camiseta amarilla desde Daniel Morón, compatriota tuyo que fue el campeón de Colo-Colo, el arquero campeón de Colo-Colo eh, Copa Libertadores del año 91, y de ahí todos los arqueros para abajo usaron camiseta amarilla. Pero yo le quiero preguntar, en, en breves palabras, a uno que viene en un, de un país de arqueros, como diría Harold, Harold y Miguel, a Diego <risa> ¿Qué Martín. ¿Qué, qué, 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 podemos, ¿Qué podemos hablar de, 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 de del día del arquero y algún re, arquero que a ti te, 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 te recuerde que se te venga a la memoria? ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches.
4: ¿Cómo andan? Buenas noches. Sí, la verdad que Uruguay, un, un país de grandes arqueros, a, a la memoria, por ejemplo, se me viene el legado de Mazurkiewicz, campeón de Uruguay. Pensando por ahí, nos es que ya sí, empezó sí, como Libertadores, un Mundial del 50.
3: Sí. ¿Mundial del 50? Pensé bueno, que había jugado mundial. en el 74 también. ¿Cuánto tiempo estuvo la vigente de Fabián Carini...
0: Eh, que supo, Fabián Carini eh, y, Si tenemos problemas de... Yo, yo recuerdo Arviza
4: mucho Ese día existió, tiempo eh, Jugó Jugó en el Mundial del 50 Jugó el Mundial del 70 eh, este, México-Centra claro. también Tuvo, tuvo actuación Después estuvo, Y gente eh, en Peñarol Mucho tiempo eh, destacada trayectoria, campeón intercontinental, campeón de Copa Libertadores, sí. entrenador de goleros en, en Peñarol y en la selección uruguaya.
1: Oh, Grandes ah,
0: eh, eh, Miguel, yo creo, de los arqueros uruguayos que jugaron en el fútbol chileno, por lo menos de los que yo haya visto, yo creo que Claudio Arbiza ha sido el mejor, ¿no?
2: Sí, Arbiza, Rabaida, el arquero que llegó a, a Unión Española también me acuerdo mucho porque de, de Barbat, que yo tenía apostaba, pero a ojos cerrados, que la iba a romper en Colo-Colo, y fue un
1: Pero disaster, no anduvo acá. La verdad, no, pero disaster. fue un arquero aquí en Colombia, le fue muy bien a Barbat. Yo sé que en Colombia eh, le fue
2: muy bien, pero en Colo-Colo llegó en una época donde tenía que disputar el puesto con el Rambo Ramírez, que era el eh, eh, sucesor de eh, Daniel Morón. Morón. Y, mm. y el Rambo Ramírez, por la competencia que se generó, terminó tomándose el arco.
0: Sí, eh, claro. Claudio Arbiza, que tenía esta, esta part... lo traen en los años 90 a Colo Colo para que disputara los partidos de Copa Libertadores, y era el titular ahí, y el Rambo Ramírez jugaba en el Campeonato Nacional. Es un arquero que, por lo menos yo, recuerdo recuerdo mucho.
2: Yo tengo una duda ahí que Diego Andrés está hablando, si está solo acompañado, nada más, eso quiero saber.
0: ¡Ándate, caboretos! <risa> Roque <anda> gritón <risa> también. <Qué bonito>. Oye... <risa> Decir que Schubert no, 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 no nos puede acompañar porque está jugando el Barcelona a la misma hora que nosotros vamos al aire. Yo les decía que está jugando por Copa Sudamericana, donde sí, oye, va perdiendo 3 a 1 a ¿eh? Barcelona. En, ya se está jugando el primer minuto de descuento del partido y ya nos imaginamos cómo está, cómo está Schubert. Va ganando la NUS 3 a 1 por Copa Sudamericana al Barcelona y está convulsionado Guayaquil en este minuto porque está jugando el Emile que lo empató. Eh, minutos después va 1 a 1 con el Táchira en 19 minutos. Pero vamos, vamos eh, a Champions League, eh, donde están pasando cosas, donde ya tenemos semifinalistas, Manchester City, Real Madrid, martes 26 de, de abril a las 3 de la tarde, hora chilena, y el Liverpool con el Villarreal, el miércoles 27 a las 3 de la tarde, Harold Cárdenas. Buena, buenas semifinales. ¿eh?
1: Grandes semifinal muchachos, yo creo que una final anticipada, sin duda alguna, la que nos va a traer el Real Madrid contra el Manchester City bueno, aquí hay un tema, a ver yo creo que por, por, por juego uno esperaría que gane el Manchester City, creo que tiene una plantilla más completa tiene un sistema de juego mucho más completa y creo que además tiene un técnico mejor preparado en este instante que Carleto Ancelotti pero el problema para la gente del Manchester City es que al frente tiene a un equipo que conoce a la perfección esta competición como lo dice el Real Madrid. Eh, además, un equipo que eh, yo ayer saca las cuentas, ha llegado, o más bien, llega a la semifinal después de haber dejado, en primer lugar, al mega favorito de todos los equipos que era el Paris Saint Germain. ¿eh? Y en segundo lugar, deja al actual campeón de la Liga de Campeones. En partidos absolutamente épicos y con una particularidad. El señor Karim Benzema, quien definitivamente, sí. creo, se consolida, al menos en esta temporada, como un serio candidato a eh, Balón de Oro y sin duda alguna como uno de los mejores delanteros del momento en el mundo eh, y Karim Benzema se convierte en el eje de este equipo junto a otro gran jugador como lo es el señor Luca Modric quien con 36 años, muchachos, creo que corre más que todos los cinco juntos eh, hace pases perfectos y es el alma y corazón de ese equipo ayer me causaba curiosidad eh, o antes de ayer me causaba curiosidad cuando eh, salió Toni Kroos eh, cómo se molestó con eh, Carleto Ancelotti, lo que denota, pues bueno, no una falta de respeto, ni mucho menos, pero sí el amor y el cariño por esta Copa en particular o por este torneo en particular para el Real Madrid. Ese es un partido, muchachos, que, que yo, particularmente en este momento, sí eh, creo, que hay un, ah, creo que habría un, un, un favoritismo para el Real Madrid, pero por lo que implica el Real Madrid en este tipo de competición. Eh, el Manchester City, además, por el otro lado, Pep Guardiola es un gran técnico. Eh, nadie va a dudar de eso pero en Liga de Campeones digamos hasta el tema Barcelona realmente pudo eh, tener una, una participación única y, y, y maravillosa y nadie dudaba de eso con el Bayern Múnich lo intentó, no alcanzó a llegar con el City lo hizo el año pasado pero en el último momento no alcanzó y yo creo que casi la historia empieza a pesar demasiado y el Real Madrid es un equipo de unas gestas impresionantes un equipo, un equipo copero un equipo absolutamente copero Ahora, en la Liverpool-Villarreal eh, nos encontramos con una sor gran sorpresa. Yo creo que ya hablaremos, ustedes tendrán la posibilidad de hablar de ese partido. Yo solamente destaco que para nosotros los colombianos es muy importante tener a Luis Díaz como titular en Liga de Campeones eh, en este torneo y como uno de los jugadores referentes para Georgian Club desde que llegó en este semestre. Así que importantísimo lo del colombiano y esperemos que le vaya muy bien. Y en el submarino amarillo, pues muchachos, hay que recordar ese gran Villarreal de hace unos 18
0: ¿Qué? años. Sí, es que eso le quería preguntar a Miguel. Este Villarreal que por segundo, segunda vez en su historia clasifica semifinales de Champions League, lo recordaba Harold, el submarino amarillo de Manuel Pellegrini, que tenía un tremendo equipo, la verdad, y UNAI-Emery logra también esta misma gesta con Villarreal. Uno podría pensar que Liverpool es favorito, pero los partidos hay que jugarlo y el Villarreal a... a ha puesto su argumento sobre la mesa para jugar esta, esta Champions, Miguel.
2: Sí, y sobre todo porque es algo muy similar al que le tocó vivir Manuel Pellegrini en esa época. Eh, estos equipos que a veces no tienen mucho renombre, ahora el, el Zumbarino Amarillo ha hecho nombre en último tiempo, eh, le, le acomoda jugar con frente a los grandes. Yo vi un grandes pasajes del partido donde complicó bastante el, el Villarreal al, al Bayern y me parece que... Jugó de chico a grande, le acomoda muchísimo, le pasó al Málaga en su momento, le pasó a, a Independiente del Valle acá en Sudamérica. Estos equipos se agrandan con los grandes, eh, se transforman en grandes y, y escriben historia. Eh, yo tengo pronóstico reservado de lo del Liverpool con el Villarreal, creo que, eh, no sé, se podría dar una sorpresa quizás. Porque el Liverpool eh, definitivamente tiene un buen fútbol, pero eh, hay momentos donde se ve permeable, no como en otras ocasiones donde se veía un equipo imbatible. No sé si opinan lo mismo los, mis compañeros, pero de fondo el, el, el Villarreal creo que de chico a grande le acomoda muchísimo jugar en Champions.
0: Y se trata de, chi, de chico a grande, de grande a chico. Joe sin sí, nos pasamos a Europa League, y yo sé que esto a ti te mueve porque son equipos que no son de tanto renombre, si repasamos Joe las, las semifinales que se van a jugar, mira, West Ham con el Frankfurt que dio la sorpresa, que, que eliminó al Barcelona eh, el, el día de hoy, los que decían, ah, la, la Chavineta, la Chavineta, y la verdad es que el equipo alemán ha mostrado cosas interesantes, y por otro lado tenemos al Leipzig, que ya ha jugado a esta instancia con el, con el Rangers de Escocia, que si ustedes me preguntan de estos cuatro equipos me parece que el Rangers es el equipo con más, más historial eh, sí. que de más renombre, que quizás no ha aparecido en los últimos años eh, en el concierto internacional pero sí es un equipo grande y que destacó en otros años en, en, en Europa League. ¿Qué te parece en estos equipos, eh, eh, Joe considerando que, bueno, hay un, hay un equipo inglés ahí que te apasiona sobre todo el, el ascenso inglés como el
3: West Ham y el Frankfurt, que ha dado la sorpresa en esta Europa League. Bueno, es genial, porque por otro lado el West Ham siempre fue uno de mis equipos preferidos en la Premier League, es un equipo eh, que tiene una gran masa societaria, además de unos grandes hinchas, uno de los más fuertes que de todos, con muchas historias muy interesantes, y actualmente eh, me interesa mucho también la parte del Frankfurt, porque siempre eh, los clubes alemanes, bueno, tanto el Leipzig también, que siempre todo está centrado dentro del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, eh, como digo yo siempre son equipos que suelen chupar todos los jugadores buenos eh, tanto en las categorías primeras y es como que monopolizan mucho todo y en este caso ver Frankfurt y el Leipzig es muy bueno lo de West Ham, bueno, eh, ya no es novedad es un equipo que toda la vida fue muy fuerte tuvo perillas fuertes, con defensas muy fuertes también Este, pero sí, es muy interesante de ver además pero el tema de los equipos chicos está muy bueno. Y justamente es algo de lo que ya me estaba quejando mucho de la Bundesliga, que está todo centralizado dentro del Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, y los demás equipos prácticamente no existen. Entonces esto es una muy buena noticia. Además porque de a poco está bueno ver que la Bundesliga está empezando a reputar un poquito más, a ser un poco más diferente. Ahora como que la Premier League es la más competitiva por lejos, tiene muchas estrellas, y esto es cíclico. En los 90 la Serie A era espectacular, en los 2000, la época de la Liga Española, a, a, mm. prácticamente era la vez el Huelva. Y bueno, es, parece que es por etapas y hay ligas como que son menos y otras que son más, pero la diferencia es explosiva. Hoy la Liga Italiana no está ofreciendo casi nada y la Bundesliga poco y nada y de poquito está que empezando a levantar. Así que por ese lado es muy bueno. Bueno, yo voy por el lado del West Ham United, me gusta mucho, ojalá que le vaya bien y que gane. Y después, volviendo a la parte del Villarreal contra el Liverpool. A mí me gustaría que gane el Villarreal entre otras cosas porque también los celso sí. acá lo llamamos los sexo sí. y después tiene una preguntita si alguien se acordaba en ese Villarreal ese submarino amarillo del 2006 no había un arquero uruguayo también no, esta pregunta sí, para Martínez este. Viera jugaba
0: con Joker. no pero
1: Viera no alcanzó a estar o si era Viera el titular primero era reina
0: que se va al Liverpool sí y después reina. El pelado. Y después, después había un arquero argentino que ya voy a
3: confirmar el nombre. Y, y, Barbosa. y Viera Bar Barbosa, no. Barbosa. Barbosa fue arquero de Banfield. Fue sí. arquero de Banfield, sí. sí. sí Barbosa fue arquero de Banfield, un arquero de muy adentro. Y después vino Viera. Eh, sí. Sí, Yo me sí, sí, quiero preguntar. Viera, sí, Viera, Viera fue tú, uno de mis tú, arqueros o sea, preferidos. Sí, sí, y otro día, detallito también día que día quería remarcar de acerca. Otro detallito que quería remarcar acerca de los buzos de arquero, que la selección uruguaya durante muchísimos años respetó el gris del buzo de arquero, sí. el gris brillante, que sería muy lindo que lo sigan manteniendo. Y un detallito más, vamos a prender una vela por el gran, ah, eh, el gran rincón
1: de su época de Buenaventura,
3: que como bueno y bueno, lo tenemos acá presente con nosotros eh, obviamente ese plantel de Colombia ha sido muy odiado por mí hasta que empecé a conocer co amigos colombianos, bueno, en la época del internet y después de haber visto la serie de la selección nada, me enamoré por completo de ellos, así que es muy todo bien. Para, para el gran rincón ah, sí, perfecto, eh, Diego te, te quiero consultar, bueno,
0: recién también quieres es submarino amarillo pelegrino, porque se me vienen cosas a la mente eh, bueno estaba Riquelme y estaba, había un jugador mm. eh, boliviano, Peña que era, era titular, eh, de un defensor, defensor. Cen, central. Sí. Y de,
4: pero Diego, de destacó mucho Forlán,
0: el boliviano más alto. Forlán también, Forlán. Nah. Diego, Leipzig Rangers. Yo lo decíamos, esta otra llave de Europa League. Eh, Rangers, y es un equipo que ya lo decíamos, ha, ha desaparecido internacionalmente, pero está reapareciendo y es un equipo que tiene más historia que el Leipzig. Pero el Leipzig ya jugó estas instancias el, el año pasado. ¿Cómo ves esta llave?
4: yo lo veo más para el Leipzig eh, Red Bull lo, lo veo más al Leipzig eh, yo creo que va a dar la sorpresa ahí va a pasar Leipzig
0: tú ya te tienes que la estás jugando que el Leipzig va, 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 a pasar a la, va a pasar a la final sí tú piensas que va, ya va a haber y el te ya pregunta. la
4: juego por el West Ham?
0: ya, o sea, no te la juegas por una final alemana no, no Mira, el West Ham. Hace rato que nos vemos al West Ham eh, está destacando en, 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 en Europa y en ese tipo de instancias, muchachos, ¿eh? está entretenido, a, a mí me gusta cuando pasan estas cosas en los torneos internacionales que hay en equipos que de repente no tan rimbombantes. Eh, a los empresarios no les debe gustar mucho, pero esto es fútbol, así que eh, eso, eso, eso es lo interesante. Y creo que les gusta a nuestros amigos Miguel Ramón. ¿Qué más con los mensajes del día de hoy?
1: Harold. Harold. Ver, ah,
0: yeah, Harold. Harold vamos con los mensajes.
1: Fanny Moreno dice, buenas noches a todos en nuestro país, estamos muy tristes aquí en Colombia, efectivamente, Pablo Vázquez Moscoso nos dice, vamos Colo Colo, lo más grande del mundo mundial, saludos a todos los muchachos, Fanny Moreno dice, uno de los jugadores que nos dio uno de los momentos más alegres del fútbol, se refiere a Freddy Rincón, El
3: 5 Diego cero,
1: sí. André García, <risa> sí, ese fue el segundo. Eh, ese fue el segundo momento más feliz. Primero fue Italia 90. Eh, un saludo, amigos, dice el Diego, el gran Diego Andrés García, desde Perú. Una pena el fallecimiento de Rincón y lo que pasa con mi alianza en Copa Libertadores. Mayra Paladines, un saludo para Mayra, como siempre conectadísima. Hola, buenas noches chicos. Saludos a todos. Diego dice, los arqueros uruguayos, los mejores. A Joaquín oh. no le gusta eso. Oh. Eh, Mayra dice, para mí pasa el Real Madrid. Interesante. Eh, Dai Capi dice, Mateo Martins manda saludos a todos. Acá le estamos escuchando. Eh, Felicia, Mateo. Aquí ah, dice, grande, es el grande Mateo. Eh, Diego Andrés dice, llamen al 311, que está saliendo humo en la chavineta y hay gente adentro. <risa> ¿Qué opinan lo que hicieron los hinchas del Barcelona? de vender sus abonos al equipo rival. No sabía eso. Termina no. el juego y Barcelona perdió tres goles por uno, dice Mayra Paladines, eh, a través de Facebook de, Damego, de Los Amarillos Somos Más, y Viviana Castillo nos saluda y dice, hola amigos, llego un poco tarde pero los acompaño desde Villao, les envío un gran saludo. Villao es Villavicencio para ustedes.
0: Perfecto. Ah, perfecto. Bien, vamos a pasar a vamos a nuestro continente y nos vamos a la Copa Libertadores que que está eh, encendida que, que, que tiene mucho mucho condimento se está jugando en, en 32 minutos siguen empatando 1-1 uno uno, el MLEC, el MLEC, como diría Schubert, el, -E el con, claro con Táchira hay un me parece que hay un tiro libre para, para Táchira en este minuto un corner en definitiva no pasó nada eh, lo iba ganando el Táchira muy temprano y, y logró eh, empatarlo muy rápido Emelec, pero queda mucho partido todavía. Ese es el último que se está jugando a nivel sudamericano porque tampoco hay, eh, ya se acabaron los partidos por Copa Sudamericana, pero vamos a la Libertadores. Y bueno, vamos Diego, a partir, sí, Diego.
4: Antes de entrar a, a nuestro continente. Quería tirarles un, un comentario que, que se está rumoreando acá en, en Uruguay. Eh, ¿Qué pasó? Es, posible, es el posible retorno de Luis Suárez a, a Barcelona. Ah,
0: interesante. ¿Y qué es de cierto con eso?
4: Y Por ahora es un rumor. Eh, el, el técnico lo quiere, tiene buena relación porque jugaron juntos. El, el técnico actual de Barcelona por sí, ahora, sí. Y, y, la, y la relación de él en Atlético-Madrid últimamente se, se está desquebrajando.
1: Es que se, se notó ayer en el partido porque a mí se me hacía extrañísimo que solo hasta faltando nueve minutos eh, Diego Simeone eh, optara por la carta de Luis Suárez. Me pareció rarísimo eso porque pues, Suárez es un es un killer. Ahora, yo no sé muchachos hasta qué punto eh, se quiere reencauchar una generación única y dorada en Barcelona, pero son jugadores ya 33, 34 años que frente sí. al ritmo actual de competición de la liga española, pues definitivamente tal vez ya no van a dar lo mismo que hace 3, 4 temporadas yo creo que Xavi, eh, digamos cuando, cuando establecía o que era un jugador de jerarquía y veteranía determinó ya por Dani Alves pero debe entender que tiene que hacerse un recambio eh, eh, yo creo que ahí hubo un, a ver, el, el, es, es bien difícil saber si el proceso de Xavi resulta ser hasta el momento un fracaso o no porque Llega, le toca asumir la derrota de la eliminación de Liga de Campeones, eh, repunta en la Liga Española, hoy día está jugando muy bien en España, gana el Clásico, pero yo creo que nadie se esperaba esa derrota. Además porque había conseguido lo más difícil, un empate en Alemania y en teoría en condiciones de local debía hacerlo muy bien. Pero hoy, sí. frente a esta eliminación, yo creo que empiezan nuevamente a surgir eh, Los esos es, exacto esos fantasmitas de Sí, sí puede o no puede con el equipo pero yo creo que traer a este tipo de jugadores no quiero decir que sea malo ni mucho menos sí. pero, pero no sé qué tan conveniente sea
0: bien eh, ahora sí, volvemos a nuestro continente eh, vamos a partir por, ganó Peñarol, Diego ¿eh? Eh, esta semana fue un poquito mejor para los equipos uruguayos eh, le ganó a Olimpia 2 a 1 eh, es un buen resultado, se impuso de, de local, ¿cómo viste a, a Peñarol?
4: Peñarol planteó un, un, un lindo partido eh, buena actuación del golero eh, Dawson tuvo unas muy buenas atajadas eh, al principio del partido y, y sobre el final y, y el golero compatriota de, de Olimpia también tuvo unas buenas atajadas si, si no capaz que el resultado podría haber sido un poquito más abultado eh, hizo un buen planteo Olimpia de visitante eh, Peñalolo lo, lo pudo resolver bien. Eh, a, apostó al juego de, de Bentancourt, de, de Álvarez Martínez, de, de Gargano. Gargano, a pesar de ser un, un jugador ya bastante mayor, eh,
3: veterano, sí.
4: Eh, sure. eh, le, está, le aporta mucho a en, en el fútbol uruguayo aporta mucho, tiene buen pie, buenos pases en, entre líneas. Eh, es un jugador muy inteligente, sabe leer muy, muy bien la jugada. Y, y, y cuando él está enchufado, Peñarol está enchufado. Después tiene ¿Eh? este, este jugador, Sepelini que, que siempre uh -huh. está marcando en Peñarol.
3: Sepelini.
4: Si bien no, no marcó en este partido, pero tuvo unas buenas chances, no marcó gracias a la, la buena actuación del de golero compatriota de Olimpia. Bueno, Peñarol saca la tarea, eh, como decimos acá, gana 2 a
0: 1, pero Diego, eh, Nacional está en deuda porque empató solamente de local 0 a 0 con el Estudiantes de La Plata, que está haciendo campaña en Copa Libertadores. También se nota que es un equipo copero, de hecho ya tiene Copa Libertadores en sus vitrinas, pero la ha Nacional.
4: Nacional, sí. En realidad planteó un buen partido inter interesante, pero en este caso el golero argentino Andújar fue clave para mantener el, el empate, el cero en su valla.
0: Mariano Andújar, buen también arqueo. arquero de.
4: Buen arquero. arquero sí, ¿no? Buen arquero. ¿Estuvo seleccionado en algún
3: momento en Argentina yo, eh? Sí, inexplicablemente bastante tiempo, pero las veces que respondió, respondió con bastante sobriedad. Igualmente en Estudiantes es básicamente una institución, fue un arquero que tuvo muy buen paso y también fue un arquero mundialista. Este, eh, sí, estuvo de hecho en varias convocatorias, pero fueron partidos en donde no se los exigió mucho generalmente. Y ahora que está Diego Martín acá, que bueno, que es la primera que lo conozco, bueno, encantado. A mí en Uruguay siempre, bueno, a mí me gusta mucho el Liverpool, pero tengo una, una, una afinidad particular con el tanque Sisley. Hay que tener un sí. equipo con un nombre que llamado el tanque Sisley. Y una camiseta, sí, me encanta. Que con Colo el... Colo en una sudamericana alguna vez. Sí. sí, sí, supo tener sus momentos de gloria. También un histórico uruguayo. Actualmente yo tengo a un amigo uruguayo que en las eh, inferiores jugó con Pablo Cepelini y ya me decía que era un monstruo total y que lo llegó a conocer también a Betancourt pero era muy cercano a Seferini y me decía que tenía muy buen manejo. Y también estuvo jugando en el fútbol colombiano, también. Perfecto. Y,
0: y Harold Cárdenas, eh, mira, eh, Deportivo Cali le, le hizo pelea a, a Corinthians, eh, pero con un, auto, un autogol muy muy de, de esos autogoles desgraciados, ¿eh? eh, de lo gana Corinthians, que está dejando más dudas, que certezas creo yo, en esta Copa Libertadores, porque lo gana ahí nomás. Eh y lamentablemente no se pudo traer un buen resultado del Cali, pero yo encontré muy entretenido el, el partido de eh, Independiente del Valle con Tolima, que empataron a dos, y, y iba ganando Tolima 2-0 con dos llegadas dos goles, eh, esa era la radiografía del partido porque Tolima puso hasta el bus, el colectivo como le llaman ustedes, a, a, bajo el arco para para para, para para defender ¿Cómo viste la actuación de los equipos colombianos esta semana en Copa Libertadores, Harold?
1: Pues muchachos resulta curiosa la actuación del Deportivo Cali en Copa Libertadores porque lo está haciendo muy bien a ver, aquí el Cali en, en Liga Colombiana, en estos momentos ojo, de 20 equipos está en la posición número 19 eh, oh, wow. tiene solo 13 puntos eh, ha hecho 11 goles y ha recibido 18 y un menos 7 de diferencia ¿Está descendiendo en este minuto? No, no, porque aquí la, el descenso no aplica como en sus países, que son los últimos dos de la tabla, tres de la tabla, sino aquí se maneja el sistema del promedio, y por promedio, no, eh, no, no, no está descendiendo el Deportivo Cali. Pero, obviamente, es una campaña pésima para Rafael Dudamel en la Liga Colombiana. Sin embargo, en Copa Libertadores ha sido todo lo contrario. Creo que eh, se ha resignado un poco en la Liga Local, y ha puesto todos los... Eh, los motores en la Copa Libertadores, y ayer no lo hizo nada mal, la verdad no fue un autogol, eso fue un autobobazo, yo no sé qué le pasó al defensa en ese rechazo, pero re, pero pero fue lo único que, que realmente tuvo Corinthians en un momento determinado para, eh, para poder romper la valla. Importantísimo, hablando de jugadores y del Día Mundial del Arquero, y de un arquero uruguayo, el señor de Amores, eh, que además... Amores. De, amores. Cortes, de Amores, de ¿qué tal ese apellido, Bayo, eh? Eh... Sí, salió de las, inferi salió de las inferiores del Liverpool de Uruguay ese, ese
3: arquero muy bueno y también fue eh... muy, muchas veces seleccionado en los equipos hoy juveniles es... de la selección de uruguaya eh,
1: Hoy día la participación en el Deportivo también. Cali Exacto, la, 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 lo que ha hecho en el Deportivo Cali le ha valido para convocatoria, recientemente estuvo en la última convocatoria de la selección de uruguaya el arquero de Amores eh, y, y, y fue figura también en el partido, lo que evidencia Miguel, usted y yo que el, sabemos muy bien que los arqueros uruguayos son de un nivel único, pletórico, en Sudamérica. Y por el, el otro único. lado... <risas> Uy, qué gamina, ¿verdad? La... <risas> pues eso eso a, lo a pienso que yo, que evocar,
0: que le como en Chile. Pero eso lo pienso Después. yo.
1: Estoy, estoy, creo que tiene razón el señor Diego Andrés García cuando manifiesta que a Joaquín no le gusta el tema de los arqueros uruguayos. Eh, pero... Y por, recalca, lado,
3: ¿no?
1: <risas> y por el otro lado... Y por el otro lado teníamos el partido del Deportes Tolima con Independiente del Valle, un partido que era clave para el Deportes Tolima, porque recordemos que eh, eh, empezó sí. perdiendo sí. precisamente con Corinthians en condición de local y, en, y tenía que, o, o está la obligación de arañar puntos desde afuera, y yo creo que como se les decía la semana pasada, el rival directo del Deportes Tolima en este grupo se llama Independiente del Valle creo que es un gran puntazo con un poquito de amargura porque hasta el minuto 88 el Deportes Tolima iba ganando dos goles por uno, eh, pero creo que definitivamente la expulsión de Moya marcó eh, al Deportes Tolima y, y en, el, en esa última jugada se le escapa eh, la victoria, pero recuerden que en el último segundo, en la última jugada, el arquero del Independiente del Valle se equivoca y el jugador desde fuera del área remata y pega en el palo y se termina el partido. Eh, interesante lo del arquero, reiterando también en los arqueros, esta vez el ecuatoriano Domínguez, que arquero de selección mundialista eh, tuvo una gran actuación con el cuadro de Deportes Tolima y sin duda alguna muchachos creo que pica en punta eh, frente a la titularidad en el arco ecuatoriano porque respecto de Galíndez eh, sin duda alguna Domínguez lo está haciendo muchísimo mejor hoy y seguramente Alfaro lo está observando. Y, Él, no, está, y no consigue un punto y, importante. Y,
0: y no anda bien Galíndez en la Universidad de ah, Chile tampoco. Y un antes y un después con Galíndez. Cuando llegó monstruo, vino el clásico con Colo Colo y la verdad es que ha desaparecido Galíndez a tal punto que está la discusión de que el arquero suplente de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, tome la posta de ser arquero titular, porque las veces que ha entrado lo ha hecho muy, muy bien. Miguel Relmuán, buena semana en Copa Libertadores para los equipos chilenos. Mire, yo le hablo a Miguel y se dice, ahí está, con polémica, lo ganó la Católica, sí, ya vamos a hablar de eso, pero concentrémonos en lo que lamentablemente no está Diego Andrés, con nosotros hincha de Alianza. Eh, pero lo gana con lo, ¿Y Miguel lo no gana
1: de Colo lo -Colo, que pasó?
0: Sí. <risa> Desapareció.
1: Ah, ah ahí, pero,
0: ¿no? está, pero el viejo sabroso Gustavo Quinteros, por, por favor. Miguel Quinteros.
1: Y sí, estamos Gustavo contentos. Quintero que,
0: que, que ver, ha hecho campaña. Tiene la invitación
1: de Gustavo Quinteros. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Harold? ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo te has sentido? ¿Qué se siente haber ganado <risa> ese partido ayer? Mirá, eh, los muchachos hicieron un trabajo tremendo.
2: Eh, realmente fue un partido extraordinario, no la pudimos invocar, pero
1: bueno eh, esperamos que con River play nos saquemos los balazos y podamos ganar los tres puntos eh, Gustavo, eh, <risa> un amigo en Ecuador llamado Schubert Swin no habla muy bien de ti dice que tu campaña en la selección fue pésima ¿qué tienes para decirle a Schubert? ¿qué le voy a decir si no lo conozco? ¡Ja, <risa> Eh, esas han sido las declaraciones de gran Gustavo Quinteros. gracias Gustavo
0: ahí está el viejo sabroso técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, aquí con nosotros en, en Dame Gol que ha hecho gran campaña en Colo Colo lo salva del descenso eh, le faltó solamente campeonar el año pasado, gana una Copa Chile por los casos COVID, por ahí por un accidente pierde el título y lo termina, aparte que la Católica ganó todo después de que se da Follet el año pasado y por ahí no gana el título, pero hay un dato no menor, Miguel de los 11 jugadores que, 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 que jugaron frente a Alianza el día de ayer, pongan atención muchachos Ocho jugaron el partido por el descenso frente a la U de Conce en febrero del 2021 y están jugando Copa Libertadores y están peleando y están jugando a gran nivel, ¿cuánta responsabilidad hay del técnico Quinteros ahí Miguel?
2: Completísimo es eh, el, el gran responsable de este Colo Colo internacional de este Colo Colo protagonista en Copa Libertadores. Eh, me tocó ayer eh, ver el partido en, en el estadio monumental, un estadio repleto. Eh, por ahí decían 32 mil personas. Yo calculé que había por lo menos 38 mil, llegando a los 40.000. mil. Eh, importante destacar, eh, Joaquín, muchachos, la, la, la amistad que se ha forjado en el tiempo con esta, eh, lo hablábamos en autopase con Diego García, esta esta tragedia que ocurrió el año 87 con ese avión que se cayó y murieron la gran mayoría de los jugadores de Alianza Lima, se enviaron cuatro jugadores de Colo-Colo importantísimo, entre ellos Letelier, el actual entrenador de la selección femenina a, a poder sí. reforzar el equipo de Alianza y nunca había visto un estadio donde equipos rivales compartieran fuera del estadio, eso fue algo que yo creo que hemos perdido y que deberíamos eh, retomar en el tiempo, eh, eh, por lo menos convivir, no ser amigos como Colo-Colo con Alianza, pero convivir en el estadio eh, eso bien. fue hermoso
0: sí a mí me a mí me llamó la atención que yo creo que el resultado fue mentiroso ¿eh? Colo Colo debió haber hecho más, más goles perdió una cantidad de, de goles enormes sobre todo Solari que si bien no es un goleador pero, pero pierde pierde una Jaro, lo decía ayer en el grupo no se puede perder eso eh, Solari al palo y hubieron tres palos porque hubo uno de, de Lucero que anda muy bien el mejor refuerzo del fútbol chileno creo yo porque se le criticó al principio, que no hace goles, que la sombra de Blandi, qué sé yo, y la verdad es que Juan Martín Lucero el ex Vélez eh, han dado muy bien
3: eh, 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 en Colo-Colo. Yo no sé si lo tenías tú en tu radar, eh, eh, Joesín. Sí, totalmente, es un muy buen delantero. Igual te digo que la sombra de Blandi, Blandi no dejó tampoco una vara muy alta, eh. no anduvo muy bien, es un jugador que arrancó muy bien en sus épocas, incluso en Boca, solía tener mucha calidad, pero después se pinchó muchísimo, se esperaba que iba a explotar en Chile, no pasó absolutamente nada. Y, pero y le guisamón, ¿no? yo ya, Sí, totalmente. Igual yo había adelantado el Zamón acerca en Vélez, que estaba teniendo muy buena campaña, es un jugador alto, es un jugador rápido, eh, mueve muy, maneja muy bien las piernas, es muy buen definidor, eh, yo creo que le puede sacar muchísimo provecho el equipo, porque es un, es un buen delantero, a mí me gusta. Y, y, y Miguel, pero pero también qué bien los laterales de Colo Colo, lo, lo del torto Paso por derecha, lo
0: de Gabriel Suazo, el capitán por izquierda, por algo fue terminó siendo el lateral izquierdo de la selección chilena. Eh, eh, muy bien. ¿Para ti quién fue la figura? A mí me cuesta encontrar una, una, una figura en, el, en, en Colo Colo ayer, eh, porque porque la verdad es que andan todos parejitos, y eso es cuando hay un trabajo, trabajo en equipo. A mí me gustó mucho Esteban Páez, que yo creo que el soporte de Colo Colo está en esa, en esa dupla de volantes entre Fuente y Páez. ¿Qué fue la figura para ti ayer?
2: Mm, difícil porque hubieron, no hubieron puntos bajos, por ahí Saldivia quizás en el gol, quizás por ahí en alguna jugada particular, pero Saldivia también, ojo, dos años sin jugar, puede ser que retome su, su nivel, ex Arsenal de Sarandí, él, eh, mm. lo de Solari, claro, puede perder muchos goles, pero lo que genera Solari, yo en Sudamérica realmente, o sea, exceptuando Brasil, Argentina, en otros países no he visto por ese sector un jugador desequilibrante, rapidísimo, eh, que genera y, y genera en, en, en espacios pequeños eh, la asociación que hace eh, en este caso Solari con, con el Torta realmente hace daño eh, lo de Lucero un jugador solidario, un, jugador, un nueve de esos antiguos que aguanta que, que, que hace el trabajo sucio, que espera, que, que molesta al defensa, que las corre todas que eh, y un jugador para sacarse el sombrero realmente conmueve lo que hace el argentino, el gato eh, y por ahí lo de Costa, sí. el peruano también, que hizo un muy buen partido y sí. eh, está retomando su nivel eh, no veo puntos bajos en Colo-Colo eh, y lo de Suazo es para destacarlo aparte porque un jugador que fue cuestionado en la época que Colo-Colo peleó el descenso, fue cuestionadísimo y hoy día tomó posta de capitán en Colo-Colo en y titularísimo en la selección eh, lo de Brian Cortés también tuvo un par de intervenciones importantes la, la seguridad que a Brian Cortés, más allá de la salida en falso en el gol creo que pudo sí. haber salido un poquito mejor, pero uno ya le exige cosas adicionales a los jugadores y ya estar a este nivel, eh, Colo Colo se dio un poquito mal el segundo tiempo porque eh, Bustos hizo buenos cambios, eso es lo que hay que destacar, sí. no, no creo que Colo Colo haya bajado el ritmo porque no podía aguantar, eh, aceptó perfecto, entró un colombiano que se comió la cancha eh, por el sector derecho de, de Alianza Lima y Alianza Lima mejoró eh, y le perdió el miedo a Colo Colo, entró muy... Eh, con mucho temor a jugar al Monumental, muy retrasado, esperando que Colo-Colo cometa algún error, barco muy náufrago, eh, un delantero interesantísimo, pero solo no puede hacer nada, y el segundo tiempo ya era muy tarde, Colo-Colo eh, puede haber ganado prácticamente 4-0, 5-0 fácilmente, se fue con un 2-1, pero la sensación, el, el, el paladar, el sabor de boca de los hinchas colocolinos fue... Eh, lo que no se vivía hace muchos años, eh, la alegría de los hinchas colocolinos realmente fue tremenda, un estadio eh, llenísimo y con la gente muy contenta, y, y esperamos que, esperemos que Colo Colo pueda reforzar o pueda reafirmar toda esta buena campaña frente a River Plate, son palabras mayores, eh, tú lo decías Joaquín, River Plate quizás con los brasileños se vio un poquito mal en el segundo tiempo o, o se equilibraron las fuerzas, pero River Plate es, es para saber en qué está Colo Colo.
0: Lo que pasa que, claro, porque a, a, a River ayer en el segundo tiempo le pasó lo mismo que a Colo Colo, erró muchos goles y casi a los brasileños a Fortaleza le sale el descuento. Eh, pero River es River, yo sigo pensando que River es el gran favorito del grupo, uno revisa la tabla, está puntero con Colo Colo, ambos tienen seis unidades, eh, pero la verdad, la, 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 la verdad es que, es que eh, ahí hay palabras mayores, alguien me decía rescatar un punto de local con River ya sería bueno, Dado los resultados que, 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 que ha a, a presentado Colo Colo, pero eso significaría por lo menos ir a ganar la alianza de visita. Yo creo que Colo Colo lo puede hacer. Tiene que mejorar. Me preocupa un poco lo de Saldivia. Tiene que recuperar su su su, su, su nivel futbolístico que le conocimos cuando llegó acá, pero me parece que está volviendo Emiliano Amor, que nos decía Joe, ¿eh? ¿qué paquetes se están llevando? Resulta que ese paquete Joe, eh, y no lo decimos nosotros, eh, Sí. Ese paquete es el mejor defensa central del fútbol chileno hoy por hoy, que es Emiliano Amor. Hay
1: eh, cosas
3: curiosas. Este, este, <ríe> que,
0: que es un patrón de la defensa y que hace una muy buena dupla con eh, el Peluca Falcón, eh, Diego Martín, con compatriota con compatriota tuya que viene de eh, rentista, si no me equivoco, era el equipo que él jugaba. Y, y la verdad es que anda, pero muy bien. Y la que anda ahí nomás, pero igual lo gana lo gana con una polémica. Eh, 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 Miguel Relmuán en La Católica, que uno dice... ¿por qué no hay VAR en la fase de grupo de Copa Libertadores? Uno no lo entiende, ese penal no lo cobraba eh, nadie, y además encima fue mano del jugador de Católica. Más allá de eso, hay, había hinchas acá en, en Chile que decían, una vez que nos toque a nosotros, porque siempre nos vemos perjudicados, pero, pero más allá de eso, la verdad es que fue un penal, con un penal inexistente lo gana la Católica, pero lo gana. ¿Qué, qué, 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 qué limpio puede sacar de este triunfo de la Católica 2-1 frente a otro equipo peruano, Sporting Cristal?
2: Sí, eh, bueno, fue un robo, eso hay que decirlo con todas sus letras, no, no, no merecía el equipo peruano eh, haber perdido eh, sobre todo una jugada muy polémica el árbitro eh, uruguayo, creo que era el árbitro, sí, eh, sí se Neto, equivocó y se, y se equivocó para los dos lados, claro ¿Quién, ¿quién era el árbitro, Diego?
4: Bueno. Leodán González
1: Leodán González, Leo González.
4: ¿Sí? Como te Pero, extraño, ¿no? mi amor, ¿Por qué será...
0: Ah, ah, no, no, el mismo
1: No, 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 es este otro Leo Dan. Pero sin duda ¿Eh? Sin duda Sí, pero no ha mencionado el señor padre el señor Leo Gana
2: pero volviendo a Católica lo del gol de Marcelino Núñez de, otro, de, otro, de, otra, de, otra, de otra índole de otra galaxia fue un golazo eh, la clavó ahí en, en el ángulo ya después el equipo peruano equiparó bastante fuerza llegó el segundo tiempo sobre todo eh, se encuentra con el empate y, y Católica con un regalo porque fue un regalo se encuentra con un triunfo Copero, Copa Libertadores aquí eh, te regalan algo no puedes aprovecharlo eh, qué, qué linda la Copa Libertadores realmente algo sí, espectacular encanta. el nivel que, que se juega independiente que claro, no es la Champions no, eh, para, no está Diego Martín pero dice que la Champions es espectacular, bueno no eh, perdón, Diego García dice eso pero pero no, eh, la Copa Libertadores tiene una mística, tiene algo interesante que hace que, que sea atractivo siempre eh, enfrentarse a Peñarol, Nacional, River, Boca, o, o al Independiente del Valle o al Tolima, siempre hay equipos sí. interesantes que se meten eh, lo de Alianza Lima, decían Alianza Miguel. Lima está eh, abajo, eh, cristal abajo, pero tienen planteles que realmente le pueden hacer la collera a cualquiera. Y eso es lo interesante de la Copa Libertadores.
0: Sí, el Vichy Borgi decía que él, dado lo que habían mostrado los equipos peruanos, cree que la liga chilena por lo menos está por sobre la peruana. Interesante el punto de vista de alguien como el Vichy, para, para materia de discusión. Yo sé que habíamos pasado a la Católica, pero antes de cerrar el, el, el tema de Copa Libertadores, me preguntan por interno, Diego Martín, si te gustó lo que viste de Colo-Colo el día de ayer.
4: Sí, sí, me gustó, sí. Me, me gustó me gustó mucho el compatriota Falcón, eh, que, ah. que siempre tiene buenas actuaciones en Colo-Colo. La verdad que lo, lo veo bien, lo veo fuerte a Colo-Colo. Lo veo con chance de pasar a la segunda fase.
0: Interesante punto de vista de alguien que lo ve desde afuera claramente. A ver, muchachos, para ir cerrando Copa Libertadores, vamos a destacar un poco la, la, la tabla, eh, algunos grupos en la tabla de posiciones, eh, donde a mí, por ejemplo, me llama la atención el, algún, el grupo E de, de Boca. Fíjense ustedes que todos tienen tres puntos. Deportivo Cali, Boca Juniors, Always Ready y Corinthians, que por diferencia peleado, de gol, es colista, es colista, pero tiene tres puntos. O sea, todos tienen posibilidades ahí. O sea, a la larga, ese es el grupo de la muerte que se está transformando. Eh, Destacar también, por supuesto, el grupo F, donde está Colo-Colo, eh, River, puntero con seis puntos, segundo Colo-Colo también con seis, Alianza, Alianza Lima y Fortaleza, eh, los dos con cero unidades, y así eh, otros grupos también, por ejemplo, donde hay otros que sacan ventaja, como el caso de Palmeiras en el, en, en el, en el grupo A, que tiene seis puntos, Mlec está segundo, hasta ahora está haciendo dos puntos momentáneos, entre son algunos de los resultados de, la,
3: de, de, de las tablas, vamos a ver eh, cómo sigue igual esto. El, grupo, el, grupo, el grupo G tiene equipos también con in, historia interesante ¿eh? Cerro Peñarol Olimpia y Colón que bueno Colón está teniendo básicamente sí. la mejor etapa de su historia así que es un grupo muy interesante aparte que está el clásico paraguayo ahí esto no sé si alguna vez tuvo precedentes pero es raro ver sí. un clásico dentro de un grupo de Libertadores está Ta, peleado otro grupo Pulga también Rod porque Cerro
4: Diego y el Pulga Rodríguez eh. Gran matador de Peñarol, ¿no? <ríe> con, con todo
3: lo que le ha marcado. Lo, lo, lo del Pulga Rodríguez fue una aparición tardía, pero es un jugador que se hizo querer muchísimo este último tiempo y que hubiese sido lindo también verlo en la selección más tiempo. Eso fue una de las cosas que Maradona rescató al haberlo convocado a su tiempo, pero lamentablemente no tuvo muchas chances para demostrarlo, pero es un jugador acá en este país muy querido y aparte es un tipazo, mucha gente lo conoce, es un gran tipo y aparte un definidor fantástico. Ese grupo, el grupo que está muy peleado, con Cerro Porteño y Puntero con cuatro pu puntos, pero después
0: viene Peñarol y Colón con tres, y Olimpia Colista con una unidad. Muy rápidamente, muchachos, Copa Sudamericana, eh, que nos ha dejado resultados eh, interesantes antes de terminar, ya lo decíamos, con este triunfo de Lanús frente a Barcelona de Guayaquil, 3 a 1. Eh, dura, dura derrota para, para el Barcelona, Harold Cárdenas.
1: Sin duda alguna, eh, porque yo insisto, este equipo eh, era un equipo que partía como favorito ni siquiera en Copa Sudamericana, era un equipo que tenía que marcar una pauta distinta en, en Copa, Copa Libertadores, Libertadores. Eh, lo que lo obligaba, así Schubert diga que no, a tener una muy buena presentación en Copa Sudamericana. Es decir, ya tuviste un primer momento no muy bueno, ahora listo. Schubert decía, no era por culpa de Célico, Célico no le tocaba. Esto sí ya lo está llevando Célico. Entonces, quiere decir que hay algo que no ha podido engranar todavía el equipo ecuatoriano. Esperemos, obviamente, porque lo reiteramos, este torneo es muy diferente a Copa Libertadores, solo avanza el primero, es decir que aquí la exigencia es de casi un 90% de efectividad en todo. Entonces, cualquier punto que se deje perder, sin duda alguna resulta complicadísimo para el equipo, eh, para cualquiera de los equipos del torneo. Así que lo de... Barcelona, pues no, no voy a decir que es fracaso, ni mucho menos ni que esté tampoco allá tambaleando, pero es, es el momento de empezar a recomponer ciertas piezas. Sé que recordemos,
0: recordemos que clasifica solo el primero de cada, de sí. cada grupo en Copa Sudamericana. Eh, el Montevideo Wanderers, eh, Diego Martín solamente empató con el Metropolitano, un equipo venezolano. ¿eh? No muy buen resultado para el equipo, el equipo uruguayo, Diego.
4: No, no, la verdad que los equipos del Prado han tenido actuación floja en esta, en esta Copa Sudamericana. Tanto Montevideo Wander como River Play han, han sido flojísimas las actuaciones. Capaz que Montevideo Wander un poquito mejor que, que River Plate, pero está complicado. Eh, dulce y Agras, un
0: poco más Agras en Copa Sudamericana para los equipos chilenos, Miguel Delmoán, pero lo cierto es que la calera está dando pelea. Está puntero en su grupo eh, con cuatro unidades. Había rescatado un interesante empate en Quito con, la, con, con el Nápoles de, de Ecuador, como le dice yo, a eh, eh, la sí. Católica de Quito. Hoy le ganó de local. En, hoy, hoy le ganó de local, entre comillas, porque jugó de local en el Sausalito de Viña del Mar, la calera, a Banfield, 1-0. Muy importante triunfo de la calera, Miguel, qué lástima lo de Antofagasta, donde liga pasó por encima, le hizo cuatro, Antofagasta es el colista del fútbol chileno, y resultado esperable esta derrota de Everton 0-2 a con Sao Paulo, Miguel.
2: Sí, lo, lo de por orden, lo de calera, eh, importante ganarle a Banfield, bueno, todos conocemos que hay un equipo importante de Argentina, Banfield tiene, sí. tiene, tiene, los equipos argentinos siempre son difíciles enfrentarlo en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, se, se agrandan y, y juegan bien de visita, y que gane, no en su cancha, la calera es doble mérito, igual del, del Sacha Saez, un argentino, un, un calvo que hizo muy buena campaña con Quintero en Católica, un delantero eh, muy, muy, muy goleador, muy picante. y Lo de, lo de Antofagasta, pasando al otro tema, eh, es complejo porque eh, duró un tiempo, eh, Liga de Quito se hace fuerte, a pesar de que ya removieron técnicos, es eh, un equipo que siempre se la regla eh, es e, equipo copero y se comió cuatro, Antofagasta dejó todos los talentos en la banca, eso es lo que impresiona a este técnico sí. venezolano, eh, mete un equipo eh, muy conservador, con cinco atrás, con, con volantes de puro corte, con solamente un delantero un venezolano Hurtado que estaba náufrago, solo no hizo nada y el segundo tiempo ya cuando le habían metido dos tres goles hace los cambios mete mete los jugadores talentosos ya era tarde se comió cuatro y, y el mono Sánchez que fue figura solo el primer tiempo el segundo tiempo no pudo hacer nada eh, y, y lo de Everton era predecible sao Paulo siempre un grande de Brasil eh, qué raro que Sao Paulo esté en Sudamericana y no en Libertadores, pero, pero bueno, es uno de los candidatos también allá hacia el trofeo seguramente, y, y Everton muy complicada la tiene en lo que queda del torneo.
0: Sí, porque debió haber sacado un resultado, eh, debió haberle ganado al Wilterman en Viña del Mar y lamentablemente solamente empató con un equipo muy pobre en lo futbolístico, antes de cerrarlo de Sudamericana no buena semana en el fútbol peruano libertadores, pero sí buena semana en el fútbol peruano, ambos equipos, el Ayacucho un interesante equipo eh, que está en el grupo de Everton eh, ganó y también eh, ganó Melgar eh, buen triunfo del Junior 3 a 0 a Fluminense, Harold Cárdenas
1: sin duda alguna era uno de los partidos más difíciles para el, los equipos colombianos en este caso para el Junior de Barranquilla enfrentar al Fluminense un equipo bravísimo eh, sin duda alguna ya nos había dado muestras más o menos en, en la etapa previa, en la fase de Copa Libertadores de América, ahora llega Sudamericana, eh, no pensé que fuese, digamos, entre comillas, a pasar tan fácil este resultado, tres goles por cero, en donde se destaca el compatriota de ustedes, mis queridos amigos, es chileo Zambuesa, y el señor eh, Borja, quien nuevamente marca en dos ocasiones el delantero de la Selección Colombia, que los hace en el Junior, pero no los hacía en la Selección Colombia. 3-0 gana el eh, Junior de Barranquilla y se consolida como líder de su grupo con cuatro puntos, detrás está la Unión de Santa Fe, a quien ya se le empató allá, eh, falta que Unión venga a jugar aquí a Barranquilla, que seguramente puede marcarse diferencia, Oriente Petrolero, con el mayor de los respetos por los amigos bolivianos, no existe, y eh, Independiente Medellín, en el grupo E, eh, también, a ver, el técnico de Medellín, que ha sido el eterno técnico del Junior, el gran eh, Julio Abelino Comezaña, uruguayo él eh, hoy día dirige el independiente Medellín y él decía nosotros no somos favoritos para nada en Copa Sudamericana nosotros estamos pensando en la liga local eh, porque ahí está el Internacional de Brasil sin embargo Internacional de Brasil hoy día es tercero con dos puntos, Medellín derrotó ayer al 9 de octubre con un ex Atlético Nacional que es el rival de patio de Medellín como el señor Vladimir Hernández y hoy se consolida la punta del Medellín con cuatro puntos nos va muy bien en Sudamericana hasta el momento a los equipos colombianos no tanto en la Libertadores, esperemos a ver qué más pasa
3: igual eh, los del Junior te digo que en las redes sociales están agrandadísimos eh. es impresionante cómo levantan y bajan enseguida las emociones cuando gana el Junior es el mejor del mundo pero cuando pierde quieren echar a eh, todos hasta el aguatero suplente quieren echar
1: les voy a, yo. Yo no sé si ustedes conocen esta historia perdóneme Joaquín un día sale una noticia, una, una noticia falsa, diciendo que Atlético Nacional le habían quitado el título y que por consiguiente el junior de Barranquilla pasaba a ser el campeón.
4: Sí. La
1: gente en Barranquilla se creyó la noticia y salieron a festejar a Barranquilla. Oh. Eh, hay un meme muy famoso, les van a mandar el meme de dos tipos en una, en una, patria, en una moto no. pensaban que de verdad Nacional había perdido la estrella, todo fue una fake news. Fueron una burla para el país, lo digo con el respeto que merecen. Por eso le decían ah, el, el por eso, decían. eso te iba a decir. Y por otra cosa, pero... Pero eso, eso le pasó al Junior. El problema es que se pegan las carecidas y cuando los aterrizan, todo el mundo le saca ese meme de celebra lo curramba.
0: Claro que sí. Oye, muchachos para ir cerrando lo de Copa Sudamericana un resultado destacara Inter de Porto Alegre empató 1-1 con el Guaireña de Paraguay este equipo que decíamos la semana pasada que es un equipo muy joven, que tiene seis años nada más, y que ascendió el año 2020 a primera división y ya está jugando su segunda sudamericana y le saca un empate a Inter de Porto Alegre, más que interesante lo que está haciendo este club paraguayo bien eh, antes de, de cerrar con los, con los eh, mensajes eh, entiendo que hay, hay una Copa Intercontinental Sub-20 en Montevideo, Diego Martins, cuéntanos sí, un poco sí. de eso.
4: Sí, eh, Peñarol salió campeón de, de la Copa Libertadores Sub-20, viaja a Europa, se, se reúne el presidente de Peñarol, y eh, Rubio, con, con los directivos de, de UEFA y organizan la, la primer Copa Intercontinental a, a nivel de sub-20 eh, que enfrenta el campeón de Europa con, con el campeón de la Copa Libertadores de América y, y a su vez en esa reunión salió, este, salió el acuerdo para la primer final del fútbol femenino intercontinental y de fútbol sala
0: Pero sí, interesante sí. ¿eh? Eh, muy, buena, muy buena iniciativa por supuesto la que nos está contando Diego pero el que no está muy positivo, a ver, tenemos el comentario de. Ya salió el comentario de Schubert Swing con, el, sí. con relación a la, a la derrota del Barcelona. ¿Lo tenemos está ahí? Que arde,
2: ¿o no? Está ardiendo. Ah, ¿eh? Ya salió con la está. Escopeta, Ya salió con la escopeta. Ahí está, Harold. Pésimo arbitraje que incide en el resultado inicial directamente. La mano del jugador argentino es evidente. Ahora Barcelona. Ahora Barcelona hoy nunca se encontró porque el cuadro argentino cubrió bien los espacios y los amarillos tuvieron. Un nivel bajo. Hay bastante que trabajar. Esto es fútbol. Próximo rival, LDU. Liga de Quito. Chubert suena en llamas. Y, en y yo llamas. creo que no puedes esperar perder en Argentina con Lanús.
0: Sí. Sí. La verdad es que yo creo que cosecha más, de, más deudas que, que otra cosa el, el Barcelona de Guayaquil. ¿eh? Eh, porque él debió haber estado en Copa Libertadores. Y esa es la verdad de las cosas. Y más encima. En Copa Sudamericana este, tienes este tipo de derrota. Es un equipo argentino, evidentemente, eh, siempre son peligrosos, eh, más sobre todo con un equipo que igual que ha disputado Copas Internacionales en la Lanús. Eh, que, si, creo que tiene una Copa Libertadores en Lanús, si no me equivoco. Eh, pero, pero la verdad es que el Barcelona está quedando muy al de. Carol, vamos con los
1: últimos mensajes antes de finalizar. Bueno, vamos con los últimos mensajes aquí en nuestro chat de Facebook, YouTube y. Eh, ah, no, solamente estamos en Facebook de los amarillos más, Danegol, Facebook y YouTube Fútbol a Derecho. Aquí apareció el gran Lennon, como siempre, que le aparece en el momento menos indicado. Y dice Luis Espinoza. Espinosa. <risa> eh, hola, señores. Colo, Colo, el más grande. Eh, Juan el, profesor José Vélez, el profesor Espinosa. El profesor Espinosa. Así es que ahí aparece ¿no? Elena, es, que uh, yo lo conozco. Ahí tres bambolinas. Saludos, un cordiales Un demonio Chocarrero Apareció. Ya, ya no hay problema ahí. Eh. Un no, el demonio está siempre ahí presente. Saludos sí, cordiales no. amigos. Árbitro ladrón, no debía ser gol de Lanús. Colón perdimos, pero las visitas en Paraguay serán difíciles. Jajaja, ja, ja, chicos, son geniales, dice Mayra. Paladines, Luis Espinosa, ni en Panamá llegamos a esas cifras con aficionados. Gabriel Enrique Castillo, rescatar al capitán Suazo, eh, sí. Garrido Castillo, perdón. Suazo tomó la posta del histórico, del viejo y querido Paredes, un crack, Suazo. Enrique Saavedra, hola amigos de Fútbol al Derecho, qué lamentable la muerte de Freddy Rincón. Como él mismo dijo, su pecado fue no ser blanco para haber triunfado en el Real Madrid. Uno de los mejores futbolistas oh. que parió el mapa mundi. Así eh, es. Enrique Saavedra, balonpédicamente, Rincón es a Colombia, lo que Vidala a Chile. Eh, sí. y, y, y lo digo con todo respeto por mis amigos chilenos Fred Rincón era más jugador eh, saludos al gordito Schubert Swing no
2: compare disfruten
1: no no estoy comparando
0: tres mundiales las comparaciones son
1: siempre han más y era más funcional yo no estoy comparando yo estoy diciendo pero Rincón era más ofensivo de, de Enrique
3: Rincón era más ofensivo, tenía más fútbol, tenía otro tipo de físico, iba más al frente, tenía más llegada, era, era, era polifuncional.
1: Era, rincón, no era te, rincón te servía de ah, volante defensivo sí. y volante ofensivo. Es que, era no sé que Vidal, Vidal, Vidal,
0: fue for, Vidal fue formado como es de defensa. Y después, en la Juventus, se convirtió en volante.
1: Sí.
0: Esa es la verdad de las cosas.
1: Sí,
0: suena. Eh, Entonces sí, no sé, no sé. Eso. No sé si la comparativa ahí...
2: No, pero se refiere más al tema de como de lo que... Popularidad.
0: Genera, ¿no? lo que genera, ah, popularidad. popularidad.
2: Sí, exacto, como a lo mediático. Pero la ¿no? cara, la
0: cara ah, si me preguntan a mí, yo mirándolo desde afuera, por, por ahí estoy equivocado. Si dicen fútbol colombiano, un, a mí se me viene el pibe al derrama primero la mente. No sé, por ahí estoy equivocado. Eh, no aprovecho,
1: a, aprovecho para decir una cosa, porque ustedes en Autopase después los escuché, me decían que yo soy hincha de todos los equipos. No, yo le aclaro una cosa al señor Joaquín Ormazábal y aprovecho el espacio porque además Gabriel Jorquera entendió lo que yo quería decir y él fue un tipo neutral un tipo que, que sabe ver el fútbol de otra manera, no como mis amigos que a veces se apasionan demasiado evidentemente yo me refería a una cosa el Colo-Colo, a ver, si ustedes me preguntan a mí, pasa lo que le pasa a Joaquín. Eh, si, si hablamos del Colo-Colo del 90-91, Joaquín eh, creo que hasta yo soy mayor que Joaquín, yo tenía siete sí. añitos, seis añitos eh, y yo tengo, vengo a conocer del fútbol chino realmente casi eh, con posterioridad y en la remembranza del, del público internacional en esa época brillaba un poco más la Universidad de Chile y la Universidad Católica. No pretendo desconocer lo histórico de Colo Colo, pero creo que nos pasa lo mismo que a ustedes les pasa con Atlético Nacional y América de Cali. Puede que para sí. mí Millonario sea un histórico y es un histórico en el país pero ustedes tienen relevancia de dos equipos en particular porque les marcó esa época como lo es Atlético Nacional y América de Cali. Yo no puedo desconocer eso. Así que quería hacer esa pequeña aclaración porque ni mucho menos voy a desconocer la historia de Colo Colo que cada vez entiendo es un equipo, el más grande de Chile, eh, pero quería hacer a Y creo que pasa lo mismo con Rincón. De pronto cada, vez lo, cada uno lo ve en su propio contexto, eh, sí. pero para nosotros la pérdida de Rincón de verdad es que era un jugador Top, era un jugador crack en toda su dimensión.
0: Fue la puerta de entrada para, el, para los aparte, futbolistas colombianos en Europa, ¿no? Es que no, la selección de León es
1: toda la entrada, eh, eh, Joaquín. Es, es que sale Valderrama, no. Leonel, Rincón, Higuita, salen esos tres para sí, Valladolid. O sea, esa selección sí. se abre mucha puerta. Es más, sí. yo le digo una cosa. Eh, por ejemplo, eh, Mondragón abrió la puerta para el fútbol argentino, llegando a Independiente primero que muchos. El Palomo Suriaga. Sí. Antes que los tres colombianos de boca. Es decir, ahí eh, con esa selección sí empieza algo diferente.
3: John Ariza, Jairo Treyes.
1: John Jairo Treyes. Sí. La Turbina Treyes. Eh, Aristizábal en Brasil. Eh, o sea, hubo, esa cama de jugadores fue muy buena. Le no se quedó durmiendo acá. Lo, no. que
3: pasa es que, lo que pasa es que Freddy Rincón también fue un precursor. Uno de los primeros volantes verdaderamente polifuncionales. Sí. Al nivel del otro Mataus, por ejemplo. Sí. Bueno, hoy tengo la campera de eso pero fue un precursor y también corre con esa ventaja, porque después de 20 años empezaron a salir muchísimos volantes con esas características, desde Pirlo, desde Sneijster, desde jugadores que estaban jugando antes como centrales defensivos y después empezaron a jugar de volantes un poco más ofensivos, y a partir de ahí el 10 cambió, pero en la época de Freddy Rincón fue uno de los más adelantados en su época, no se sé si sabía bien a qué jugaba y nunca sabías por dónde te iba a venir, era impresionante, lo de Vidal es totalmente diferente, además de Vidal, de ser un gran jugador, y eso no lo niegan absolutamente nadie, pero este, está dentro de la modernidad, pero Rincón se adelantó, esa es la gran diferencia, por eso para sí. mí en cierto modo es como más fuerte, por una cuestión de ser un pionero en lo que es polifuncionalidad. Tenía más físico además, parece, ¿eh? me dan pues la sí. sensación. Totalmente. Tenía más pero físico que Vidal. Pero, pero creo que sí. la
2: comparación también va relacionada con el tema de, de dónde viene, de barrios bajos, de la pobreza, Puede de ganar tempo. la vida... De lo que representa para el pueblo, para los niños, quizá. Todo. Yo creo no, que por ahí que. Enrique, la
1: de la duda, a ver usted qué se refería, a ver en qué se parecen porque nos. Es que alcanza con la discusión. Porque, porque
0: a Harold, Harold, Harold nos le sí. gustó mucho la comparativa, evidentemente. No, <risa> no, no, estamos... no
1: mira, son grandes, pero, pero sí creo que los momentos son muy distintos.
0: Ahora, ríos
1: en la cancha, eso sí, o sea, la, la garra que tiene Vidal en la cancha, eh, sí, el rincón Que a veces le pasa así. la
0: cuenta. Eh, no, no, muchachos, 58 minutos sigue empatando uno a uno el MLE con el Táchira y está atacando el equipo venezolano ¿eh? tiene sus cositas del equipo venezolano y Táchira es una zona más futbolizada de, 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 de Venezuela claramente sí. Don Joe siempre un gusto tenerlo acá esta es su casa, usted lo sabe ojalá pueda acompañarnos más seguido que tenga un, un excelente fin de semana Santo
3: ¿eh? bueno, muchísimas gracias igualmente a ustedes gracias por estar acá de vuelta bueno encantado Diego Martín de conocerte y bueno, para las próximas veces que haya más historia del fútbol y empezar a hablar un poquito más de épocas pasadas que siempre hay buenas anécdotas que contar así que muchísimas sí. gracias, un saludo muy grande a toda la familia del Gran Rincón y a los seguidores colombianos por los cuales tengo un gran aprecio, así que bueno, que tengan buenas noches todos y que bueno, vamos adelante
0: eh, Diego feliz de tenerte acá ya eres parte de la casa, que tengas un excelente fin de semana
4: Feliz día a, a ti, que termines bien el día del locutor. Un saludo Te también gracias. al gran José Emilio Josami, eh, también compañero de la casa. Eh, y al pueblo colombiano, acompañarlo en el dolor de esta pérdida de, de un gran sí. jugador. Tres, tres mundiales tuvo este jugador, eh, parte de una generación fantástica de colombiana. Que, que yo veo ahora la selección ecuatoriana eh, eh, con similitudes de, de esa época dorada colombiana.
0: La escuela colombiana en el fútbol ecuatoriano quedará para otro programa, sin lugar a dudas, Harold Cárdenas. Que tengas un excelente fin de semana.
1: Gracias, Joaquín, Joe Miguel, eh, Diego, como siempre. Un saludo a toda la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho y a los Facebook videntes de los amarillos son más. Mucha fuerza ahí al Barcelona, que despeguen. Y a la gente de Amegol, que sin duda alguna están muy contentos los amigos chilenos con Colo Colo y la participación de los chilenos en los torneos continentales. El domingo nos vemos con un especial de fútbol y religión. Esos equipos eh, que están eh, encaminados a la religión eh, o que tienen una gran eh, analogía con temas religiosos a propósito de nuestra Semana Santa.
0: Miguel Relmuan, que tengas un excelente fin de semana. Comienza también la fecha de mañana acá en Chile, seguramente vas a estar pendiente de aquello. Y lo único que voy a decir, Miguel, al finalizar, en la vez chilena que sigue ganando Magallanes, que después de mucho tiempo, pero falta yeah. todavía este campeonato, podría llegar a primera división. Está puntero, sacándole más de ocho puntos al segundo. Así que, notable, Miguel, que te vaya bien. Muy notable. bueno. Notable.
2: Eh, un fuerte abrazo a ti, Joaquín. Espero que haya sido un gran día, el día del locutor. así que Y bueno... A, a los amigos colombianos también eh, solidarizar con esta gran pérdida. El fútbol está de luto, el fútbol, el fútbol es transversal, no tiene fronteras, no tiene nada, tiene solamente lo que es el balón y nos une esto, así que esperamos haber sido muy respetuoso y, y con todo el dolor que los hermanos colombianos tienen este minuto representaban Harold, también lo sentimos nosotros los chilenos que, que disfrutamos sí. esas épocas gloriosas de esa Colombia que realmente barría en Sudamérica. Eh, me acuerdo un partido de Colombia con, con Chile en, en Córdoba en el 87 para la Copa América donde el pibe Valderrama estaba Desco no me acuerdo si estaba bien eh, Rincón, pero sí estaba el pibe, era un equipazo con Higuita eh, ahí Chile derrotada en, en semifinales a, a Colombia, pero fue un partidazo y, y, Yo, re yo bueno. recuerdo un
1: Colombia-Chile en Barranquilla 4-1 que les ganamos después de las para... Francia 98. 98. Sí, pero una vez ganamos aquí 4-1 y después ustedes nos devolvieron atenciones allá 4-1 también. Sí, también. Eh, no sí, equipazo, muchachos. Sí.
0: Y... Sí, ese 4-1 fue en Barranquilla y claro, lo dice de Harold, después fue acá eh, donde acá destacó eh, la dupla Sasá. Sí, Zamorano Salas. Sí. Exactamente. Y, y bueno,
2: eh, lo de Magallanes... Eh, de serie, ojalá que siga a puntero, eh, tiene muchos puntos por delante, eh, hay un cuarto campeonato pasado, estamos haciendo tratativas para tener al, al técnico eh, Nico, Núñez. A, a Núñez, Nico Núñez como entrevista exclusiva en, en, en Autopase así que un fuerte abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana
0: ahí podríamos invitar a yo si es que sí, le, le gustaría sumarse para ese Autopase si es que tenemos al entrenador de El Magallán en la academia por supuesto
4: uh, qué okay. lindo
0: Sí, yo sé que a le, 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 le va a encantar. A ustedes, agradecerles, por supuesto, su fidelidad con Dame Gol. Eh, que tengan un muy buen fin de semana largo para aquellos que son más creyentes. Un fin de semana, según lo, sin lugar a duda de, 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 de reflexión. Y obviamente, personalmente también me, me sumo al, al, al luto que está viviendo Colombia con la pérdida del gran Freddy Rincón, que estuvo en ese tremendo Real Madrid. Qué lástima que haya tenido que salir por temas raciales. Pero de verdad que ese, ese Real Madrid, desde esa época que yo personalmente lo sigo, porque ahí estaba Iván y estaba, estaba, bien, estaba también Freddy, Freddy Rincón, estos jugadores sudamericanos haciendo historia eh, en un país europeo, claramente. Hasta siempre Freddy Rincón, le deseamos lo deseamos desde acá, eh, Dame Gol América. Nos vemos el próximo jueves de No Mediar nada extraño. Un abrazo enorme, gigante, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, 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 chao. Chao, que estén bien. Dámigo... Ah. Otra, vez, otra, vez, oh,
3: otra, vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y, y dame gol, y dámigo... América. Deja, Deja. Sí.